0: Det har nettopp hørt profeten Jesaias ord som Jesus gjorde til sine i Lukas evangelie kapitel 4. Og dette her er blitt stående som en slags programtale eller visjonstale over Jesu eget liv. Det var ved starten av hans treårige virke. Litt med andre ord så sa Jesus «Mitt liv ska handle om å gi gode nyheter til de fattige. Fanger ska bli satt fri, Blindes ögne ska öppnas. Undertryckta ska rejsas opp. Jag ska fortælle folk at nådens år det er nå. Jesus han valde Jesaja sina ord och han gjorde det till sine. Vi kan inte samlinga oss direkt med Jesus, han var Messias och skulle uppfylla Jesajas profeti, gick rätt in i en speciell situation. Men på vår måte så drömmer jag om at vi alle har vår egen Personlig livsvisjon som vi, som vi gjør til vår. Uansett hvordan den kommer til å bli sen ut for deg, så skal din personlige livsvisjon få hvile i Jesu-visjon, som dypest sett handler om å sette oss i frihet og gi oss et nådens år. Tenk om 2016 kan få hvile i det løftet for deg sett hvor høye mål du kanske setter deg og skal strekke dig mot, og uansett hva jeg kommer til å si nå, så skal du få lov til å i Jesu-visjonen for 2016, som er å sette dig i frihet og gi deg et nådensår. Hva er så en personlig livsvision? Det er en setning eller noen ord som sier noe om hvem du ønsker å bli mera. av. Den trenger ikke være verdens mest originale og velformulerte visjon, kanske har du lånt noen ord fra andre, latt deg inspirere av noen gode forbilder, men visjonen er din. Du klarer ikke alltid å leve etter den. Du hviler i nåden, som sagt, med din vision men du gir den ikke opp. Den hjelper deg til å sette fokus, til å si nei til mange ting, og til å si ja til noen få dyrbare ting. Fordi du vet hva som er viktigst for dig. Det ønsker jeg for dig. Og det ønsker Bill Hybels, pastoren i menigheten Bill Creek, som har gitt oss verdifull innspill til den serien som vi nå starter som heter Helt enkelt. Vi starter med det som i hefte er tema to, fra tilfeldig til bevisst, kalenderen som visjonsbærer. Før jeg begynner å, å stille generelle diagnoser om våre liv, og komme med anbefalinger om hva som er bra for oss, inspirert av forbilder som Bill Hybels og andre, før alt det, så, så må jeg fortelle litt om Kong Harald. Han viser seg å være et veldig godt forbilde og korrektiv for sånne som meg, som skal begynne hvert semester i min jobb med å tegne en visjon for andre. Og gi og si hvor en hel menighet skal gå. Det er jo Ingvard Wilhelmsen, da, hypokonderlegen fra Bergen, som har skrevet en fablaktig bok. Mange av dere har sikkert vært borte i den. Den heter «Kongen anbefaler holdninger for folket». Da jeg var sykemeldt en period i fjor, så fick jeg mange slags anbefalinger om å lese bøker, gå i veiledning. Og jeg fick hjelp av mye. Den boka som kanskje hjalp meg mest, det var en bok som min gode kollega till Martin på kontoret lånte mig. Den hette «Det er ikke mer synd på dig enn på andre». Han visste nok vad han gjorde, en god Kjell Martin. Og så, til jul nå, så ga han meg denne. Kongen anbefaler. Samme forfatter. Og det var altså den, den jeg hadde lyst til å innlede helt kort med her nå. For dette er rett og slett en bok som handler om vad kong Harald har sagt og gjort gjennom mange år, for det har denne Wilhelmsen fulgt med på. Og han syns kong Harald har mye klokt. Så hvis du skal velge deg et forbilde, sier han, og det er jo bra å velge seg et forbilde, så må du gjerne velge kong Harald. Ok? Så, så før jeg begynner å komme pressens anbefalinger for det nye året i ditt liv, så ska vi lytte til kong Harald først. Det setter liksom sånne store vyer og visioner på andres vegne i riktig perspektiv. En gang på 90 så var kongeparet oppe på statsbesøk i Frankrike, Kongen hadde holdt på norsk i Paris. Og etterpå ble det gjort et litt intervju med kongen og dronningen på NRK, og det ble sendt i beste sendetid. Noe skal jo en journalist begynne med. Så han begynte med å, å spørre, «Ja, hvordan står det egentlig til med fransken din, kong Harald?» «Jo», svarte kongen, «jeg snakker norsk, for jeg synes fransk er så veldig vanskelig. Dessuten har vi så gode tolker i dag.» Da sier Sonja, «Jeg har forsøkt å faen til å lære, men han vil ikke!» Så kommer en liten meningsutveksling mellom de to som alle får høre. «Fransk er jo veldig vanskelig», igjentok kongen. «Nei, det er det ikke», svarte dronning Sonja. Hun snakker veldig godt fransk etter å ha gått på skole i Frankrike. Og kongen forsøkte da en annen strategi. «Husk, jeg lærte jo litt fransk da jeg gikk på krigsskolen.» «Det er jo lenge siden», sa dronningen. Kongen kunne ikke si noe til det. «Det er jo kjempelenge siden han gikk på krigsskolen.» Og kongen tenkte seg om, og så sa han «Men jeg har jo senere tatt et kurs i fransk». «Ja», svarte dronningen, «men du leste jo ikke». Kong Harald kunne tydeligvis ikke si så mye til det heller. Han liker kanskje ikke så väldigt godt fransk. Og ganska brått så får kongen et mer beslutsomt uttrykk. Han var kommet på noe, och nå sier han «Husk at jeg har blitt en gammel mann, jeg har gått över 60 nå. Det begynner å bli for sent for meg å lære fransk». Till dette svarte dronning Sonja «Det blir aldri for sent!» Da var det som kongen kviknet til, snydde seg mot dronningen og spurte «Hva sa du? Blir det aldri for sent? Er det sant?» Og hun bekreftet «Det blir aldri for sent!» Da smilte kongen og var plutselig veldig avslappet og sa «Det var godt å høre, da kan jeg jo vente litt til da!» Og etterpå så kommenterer hypokondelegen Ingvar Wilhelmsen av dette lærte jeg følgende. Kong Harald er ikke bare konge i Norge, han er også konge i livet sitt. Han gjør som han vil. Dersom dronningen vil lære fransk, så er det helt grejt Hun kan gjøre som hun vil. som han ikke vil, så lar han det være. Sånn er det med den saken. Det ble for mig nok et eksempel, sier han, på den gamle sannheten om at det er umulig å endre andre. Voksne mennesker som forsøker å endre andre voksne mennesker må som regel konkludere med at det ikke går. De blir jo bare verre. Hvis man skal endre sig, så må man gjøre det selv. Pastor Bill Hybels i menigheten Willow Creek han har vært en viktig inspirasjonskilde for arbeidet i bymenigheten helt siden arbeidet startet i 1999. Da valgfartet flere av våre grunnleggere til Chicago for å lære av han å bygge menighet i en ny tid. Og for litt over et år siden, så forsøkte Bill Hybels å lære meg å forenkle livet mitt. Ikke være slave av min egen timeplanen. Han gjorde det var å fortelle om sine erfaringer. Det var ikke bare jeg som hørte på han. Det var mange tusen over hele verden som fungte med på storskjerm på Global Leadership Summit. Og jeg kjøpte en bok som han hadde skrevet, som jeg begynte å lese på. Jeg var nok akkurat som kong Harald, som ikke var helt klar for å lære seg fransk. Det gjaldte lite da om Bill Hybels mente at jeg burde forenkle livet mitt. For voksne mennesker kan ikke forandre andre voksne. De blir bare verre. Og innimellom så kan man bli ganske provosert når andre forteller oss hvordan vi bør ta tak i livet vårt. Hvis man skal endre sig, så må man gjøre det selv. Så ta det med dere. Så i høst da, så har jeg og noen andre gitt oss i kast med forslagene til Bill Hybels igjen. Gitt igjen sjanse. Jeg kan fortsatt bli provosert og oppgitt, og litt sånn invadert. Åh, hvorfor skal han treffer meg på så mange ømme på vad hva jeg trenger å ta fatt i. Hvem er liksom han, liksom? Men fordi han har så irriterende rett i mye av det han foreslår, så kan jeg ikke antenne å forsøke å ta han på alvor. For Ingvar Wilhelmsen, han sier jo at det er ikke usynt å ha gode forbilder å strekke seg etter, som har gjort sig noen erfaring gjennom et langt liv, som de har lyst til å dele, som Kong Harald og Bill Hybels. Det er viktig at du forstår at når jeg nå står her, så kan ikke jeg forandre på dig. Det er som kan forandre på menigheten heller. Jeg klarer knappt nok mitt eget liv. Men sammen så er vi en menighet som kan inspirere hverandre og, og løfte fram, eller vekke kanske lengsler i hverandre. La oss inspirere og utfordre. Hvis du skal ende på noe, så må du gjøre det selv, for du er konge i ditt liv, sier jo Vilhelmsen. Det er jo ikke 100 prosent sant. For han har jo rett i at vi ska passa oss for å la andre mennesker bestemme over oss og få oss til å gjøre ting mot vår vilje. Men så har vi en som ønsker å konge i vårt liv utenom oss selv. En som har som programtale å sette oss fri og gi oss et nådens år. Når vi følger han, så har han også gode tanke for våre liv. Kongen over alle konger er kongen i mitt liv, og jeg tror han er kongen i ditt liv. Og han kan frigjøre oss fra kalenderslaveri og tillby oss liv i overflod. Og jag liker å tro at det er først og fremst han og hans ord genom Bibeln som inspirerer oss i det vi skal snakke om nå disse første ukene. Hvor viktig er egentlig vår tidsbruk? Paulus han, sier noe om det i Efeserne 5, 15-16. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke så dere bruker den dyrbare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Hvordan ville livet ditt og kalenderen din ha sett ut hvis, hvis kong Jesus var sjefen? Hvordan ville dagene dine ha vært hvis Gud virkelig var sjefen? Vil de ha sett ut akkurat som nå? Eller vil det ha kommet noen justeringer her og der? Det finns ikke noen fasitsvar på hvordan en riktig dagskalender skal se ut. Det er vel sånn at mange kjente menn, og helt sikkert mange kvinner, her nevnes det Winston Churchill, Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Napoleon Bonaparte, de hadde alle et ganske snodig søvnmønster. De så på underlige tidspunkter, forskjellige tidspunkter. Noen sov omtrent ingenting. Noen sov litt flere ganger om dagen, sånne små høneblunder. Winston Churchill, han... Han jobbet långt ut på natta, och så satt han i sängen hela morgnarna och så gick han på jobb sån i 12 timmar han jobbat ganska mycket från sängen. Han var en av de store politiske ledarna i vår tid. Någon är mest produktive på morgonen, någon fungerar bäst mitt på dagen, eftermiddagen eller om kvällen. Det är inte alltid så lätt i en värld arbetssituation. Det vet jag gott att anpassa rytmen den kroppen som du har. Men jag tror på en god portion rousal likväl med att folk är forskjellige og håper både arbeidsplassen din og menigheten din kan se den siden ved dig og løfte frem det som er riktig for dig. Derfor er det også gode råd om bønn og bibellesning. Når og hvor mye, det er ganske vanskelig å gi. Det betyr ikke at ikke du har ett mål som kanskje du skal få lov til å lengte etter og strekke deg etter, men akkurat hvordan det skal se ut, det er vanskelig for mig å si. Lurer du på om kongen over alle konger vil deg bare vel? Tror du ikke han har et, en plan for dig og en lengsel han ønsker å legge ned i ditt hjerte etter hvordan det skal se ut sånn at din kalender blir etter hans vilje? Da er det jo ganske viktig å spørre seg hva det er han tenker. I han tid til å svare. Det er den prosessen som jeg har lyst til du skal våge å ta fatt i hvis du kjenner at det trenger du. Ikke sånn over natta, men noen små steg av gangen. Hvis Gud var sjefen, hvordan ville livet og kalenderen din ha sett ut? Bill Hybels, han spør oss, funker timeplanen din for dig, Vær ærlig. Hvis ikke, er det opp til deg å forandre den. Du har kanskje ikke muligheten til å flekse, men da må du være kreativ med tiden før og etter jobb og prioritere riktig på fritida. God planlegging av den daglige og månedlige kalendern er noe av det helligste vi kan gjøre. Har du tenkt på det sånn? Timeplanen vår spiller en avgjørende rolle for hvordan vi blir som person, Jesu disippel, familiemedlem og venn. Den har makt til å forandre kurs i livet vårt. Og er det Bills påstand at timeplanen ikke handler så mye om hva vi ønsker å få gjort, som om hvem vi ønsker å bli. Jeg tar den en gang til. Timeplanen handler ikke så mye om hva jeg ønsker å få gjort. Den handler om hvem jeg ønsker å ønsker å bli. Og derfor har kalenderen med din og min livsvisjon å gjøre. Vem ønsker du å bli? Jeg vet at mange så blir ordet livsvisjon i seg selv svært høytflyvende. Noen bare blokkerer med en gang det kommer opp, at jeg skal ha en livsvisjon for mitt liv. Det er for høytflyvende og abstrakt. Jeg skal bruke et annet ord eller andre uttrykk som kanske passer bedre. Hva vet jeg? I møte med så har du sikkert mange ønsker og forhåpninger. Kanskje har du noen urolige tanke. I skogen av alt du ønsker, kan du prøve å skille ut hva det er du dypest sett lengter etter. Det som ligger dypere under allt annet som du også gjerne vil. Sett deg som mål at du skal prøve få tak i vad den lengselen består i. Hvis du ikke umiddelbart vet allerede nå vilken retning du skal gå, sett av en kort stund hver dag, kanskje fem minutter, så lenge det trengs til å kjenne etter. Hva lengter jeg mer av i dag? Har jeg en lengsel i livet som kommer tilbake gang på gang? Hvilke steder, hvilke mennesker, hvilke opplevelser, kanske bøker, kan hjelpe meg til å leve i samsvar med min längsel? Du skal ikke se vekk fra at svarene som begynner å melde seg, begynner å stige opp fra ditt indre, de kommer fra sjefen selv. Jeg tror din livsvisjon ligger gjemt i denne eller de lengselene som du langsomt kan få tag på hvis du gir deg tid. Hvem vil jeg bli i den neste perioden av livet mitt? Altså når du har en skisse av et svar på det, så kan kalender og ukeplaner være fantastiske redskaper som hjelper dig med å oppnå livsmålene dine. Se på dem som redskap og hjelpeverktøy, og ikke som din fiende. Jeg har arbeidet en del med hva som er viktige verdier og lengseler for mig særlig de siste halvårene. Jeg skal ikke gå i detaljer om alt det, jeg har gjort noe av det før. Men den største jobben det var ikke å finne disse verdiene. Det var å begynne å la kalenderen formes av dem. Jeg skjønte fort at jeg måtte begynne å ta små, men bestemte steg. Og jeg er ikke på noen måte i mål, men jeg aner viktigheten av det jeg holder på med. Det kan være banalt å ramse opp mine eksempler, men jeg, jeg skal gi, gi, gi noen eksempler likevel slik sånn det blir litt praktisk. Og så husker dere at detta er mig? Jeg er ikke noe spesielt godt forbind på akkurat dette her, for dette er krevende for meg, og derfor tenker jeg at hvis jeg begynner å få til noe av dette, så kan det gå for alle. Jeg gir noen eksempler. Da jeg søkte om å bli prest i bymenigheten, så var det blant annet fordi jeg kjente at jeg ville være med på å utruste disipler. Og det var ett mål ledelsen i bymenigheten hadde sansen for. Jeg tror det er meningen at det ska hjelpe andre til å finne sin vei og utvikle sitt gudgitt potentiale som menneske og kristen. Men jeg kom til at jeg alt for få andre til å bli som mig. i stedet for hjelpe dem til bli det Gud hadde tenkt for dem. Jeg hadde lyst til bli en bedre utrustet. Og svaret det ble å melde sig på en liten utdanning over to år i det som heter coaching for å bli bedre på det området. Det er langt fra noe stort studium, jeg det sette av noen helger i kalenderen over to år. Så måtte jeg prioritere noen møtepunkter med andre mennesker, være i praksis, og det er jeg fortsatt. Lære mer om coachingprosesser. Og jeg tror dette for meg handlet om å jobbe målrettet med hva jeg skal bli, og la det få forme noe av kalenderen min. Et annet stikko for meg, det heter familien først. Som meg andre så har jeg syndet grovt i perioder mot familien min. Det var tider i Brasil, jobbet jeg har hatt etterpå i Norge, hvor jeg var på jobb omtrent konstant, uten å skille noe mellom jobb og fritid. Jeg er heldig som har en tålmodig familie som har fortsatt har lyst til å bo sammen med meg. Litt etter litt så har jeg forsøkt å la kalenderen styres av prinsippet «familien først». Få inn familien først. Da må hvilke ettermiddager, kvelder helger som de skal ha faktisk inn i kalenderen så tidlig som mulig. Det har ikke vært noen selvfølge, og det er fortsatt vanskelig. Den uka her røyker kalenderen. Men jeg gir ikke opp. Et tredje stikkord, det er spørsmålet som Jesus stilte til disiplene Peter. Elsker du meg? Jesus stilte Peter spørsmålet. Elsker du meg? Jeg har opplevd han stiller det samme rannsakende spørsmålet til mig. Elsker du meg, ikke bare som din arbeidsgiver, men som din frelser og venn? Det er jo et i mitt liv, som kommer med jevne mellomrom. Når jeg sier ja på det spørsmålet, så vet jeg at det man har konsekvenser for kalenderen min. Sätta av tid med Gud for hans egen skyld, ikke bare for å forbede han på mine projektet, som han skal hjelpe mig med. Oppnå framgang på andre måter i livet. Nei, han ønsker å være sammen med meg for sin egen skyld, fordi han ønsker å være min venn. Derfor så trenger jeg å finne den tid på dagen, så jeg kan snike in hver dag med han alene. Ikke som presten, men bare som Vidar. Og en gang imellom, reise bort og være stille sammen med ham, som noen av oss her har fått lov til å være nå i helgen, på et lite helgeretrit sammen med noen fra Ågård menighet. Vi var i lag, men vi fikk samtidig også riklig tid til å være alene og stille, og bare være i Guds nærhet. For vår skyld, og for Jesus skyld, for den relasjonens skyld. Det må inn i kalenderen, noe hver dag. For meg må det inn noe hver måned, og noe årlig. Jeg må få orden på det, for ellers så glider det ut. Jeg må få orden på bibellesingen min, og jeg klarer det ikke alltid alene, derfor så har jeg på eget initiativ, fordi jeg trenger det, invitert en del til å være med og lese Bibelen sammen med meg. Vi bruker moderne hjelpemidler, vi bruker internett, Kanskje skal vi møtes et par ganger i løpet året også, og snakke med hverandre ansikt til ansikt om hvordan det går. Men eh, vi kaller det for bålsamtaler, og alle sammen har blitt invitert. Og hvis ikke de har hørt om det før, så er det bare å ta en, en kikk eller snakke med mig om det. Et annet spørsmål som Jesus har stilt mig. det er, elsker du mine minste små? De som kanske ikke kommer i kirka? Jeg fikk aldrig tid til bli kjent med noen av de som jeg opplever som de minste i min nærhet, flyktningene, som har kommet inn i nabolaget vårt. Jeg trodde jo at det måtte skje spontant og naturlig, og derfor så ble det aldrig Det fungerte ikke. Så jeg tenkte, jeg måtte spørre meg, hvor mye tid har jeg i kalenderen til en flyktning? Jeg kom til at jeg kunne sette av to timer annen hver uke. Det er veldig lite, jeg vet det så jeg spurte meg til og med jeg jeg, er, det, er det bare for dumt å sette av bare to timer an hver uke er det bedre da la være jeg følte jeg fikk som svar nei, det er bedre at du setter av to timer enn ingenting og så fikk jeg hjelp av Røde Kors med en forutsigbar avtale som flyktingeguide og så har den relasjonen vært en spennende reise i høsten har ledet til andre relationer som jeg vet blir viktig både for mig og familien min det er typisk at fordi jeg er prest og er vant til å snakke og uttale meg, så, så ringte avisa til meg før jul for å få høre om en som var frivillig i Røde Kors og hva det handlet om. Men det er jo veldig mange andre, sikkert blant dere også, som kunne vise til mye med på dette område, enn det jeg gjør som frivillig. Men jeg er altså en av dem som trengte at dette var forutsigbart og kom inn i kalenderen, for ellers ble det aldri noe av. Og så skjedde det noe på julaften som, som faktisk var helt spontant og uplanlagt, for heldigvis er det noe sånn at når Gud hjelper oss med disse livsvisjonene våre, så skal ikke alt stå i kalenderen på forhånd, men noe under underveis, og han minner oss på ting. For da ble det en ordveksling med min venn på formiddagen, og han kom til Guds tjeneste her, og så skulle han kjøres hjem igjen etterpå. Og da vekslet jeg og kona min i blikk, og da var det hun som sa, du kan ikke kjøre han hjem nå. Og så ble han med hjem, og så spiste han middag hos oss pinnekjøtt. Og så... Vi kan dra hjem igjen etterpå. Og det, det var veldig fint. For oss voksne så var det på en måte ganske utenkelig å gjøre noe sånt, egentlig. Så det måtte nok noe spontant til, Elsa hadde aldri blitt. Akkurat det var ikke noe vi kunne planlagt og lagt inn i kalenderen. Men jeg spurte ungene dagene etterpå, hvordan var dette her da? At vi hadde med en ganske fremme person på julaftensmåltidet vårt. Og det syntes de var helt greit. Det var bare kjektet. Det spontane og det ville for min del aldri ha skjedd, tror jeg, hvis ikke jeg først hadde tatt steg med å lage meg noen avtaler i kalenderen på begynnelsen høsten. Hadde du spurt meg tidlig høst om vi skulle ha noen annen til julaftensmåltider i år, som vi ikke kjente fra før, så hadde jeg sagt blankt nei. Men jeg begynte med et lite steg. Og så det en ting til, og den har ikke fått til. Det er nemlig sånn at tiden den er dyrebar for meg, men den er også dyrebar for andre. Når jeg har lest Bill Hybels på nytt nå, så har han minnet meg på en av mine karaktersvakheter som jeg er nødt til å gripe fattig. Jeg kommer alt för sent till avtaler med folk. Alt for ofte. Jeg har ikke engang gode unnskyldninger på lager. Jeg har bare planlagt for dårlig, beregnet for lite tid, herfra til neste sted. Det går ut over andres dyrbare tid, og det må jeg endre på. Ingen andre kan endre det för mig. Det kan gjøre det litt pidelig mig med å se litt styggere på meg når jeg kommer for sent enda en gang til en avtale og gjør det litt ubehagelig. For det er en dårlig egenskap, men det er jeg som må endre på det. Bruk den dyrebare tiden godt, sa Paulus. Også andres dyrebare tid. Vilket temaer vil det handle om for dig når du spør «Hvem vil jeg bli?» Kanske er det stikkord som «Har jeg den jobben jeg ska ha de näste årene?» Hvis, ikke, hvis konklusjonen etter å ha kjent på det en stund er «Nei, jeg har ikke den jobben jeg skal ha de neste årene, hvis jeg kunne følge den livsvisjonen som jag känner at jeg har. Hvilke små skritt skal jeg ta for at Gud kan få lov til å lede meg over i noe annet?» Det er det om å søke på en ny jobb i morgen. Det handler kanskje om å melde på på et kurs, eller legge in noe i kalenderen som gjør at du får prøvd ut en ny sida av deg selv. «Hvordan ser fritiden din ut?» Brukes den fornuftig? Hvordan tar vi vare på kroppen vår? Hvem ønsker jeg å bli i forhold til min ektefelle, mine barn, mine venner, og hvilke konsekvenser får svaret for kalenderen min? Ønsker jeg å være en som er lydhør for Guds stemme i mitt liv, for jeg tror han dypest sett vet vad jeg trenger? Vad må på plass i min daglige kalender for at han ska slippe mer til? slippe mer til? og snakke uavbrutt. Jeg har anbefalt å finne ut vad som er vår personlige livsvisjon, hva som er dine dypeste lengsler. Du kan låne andre for god råd, men det er ikke andre som kan si vad som skal være viktig for dig. Men jeg tror at hvis vi sammen lengter og arbeider mot dette, så vil resultatet, hvis vi lever i Guds visjon med våre personlige liv, så vil også resultatet være at vi lever i pakt med menighetens visjon. Om at nye mennesker skal få komme til tro på Jesus, føres inn i et deltagende fellesskap, der alle vokser i tro og kjærlighet. Dere har fått et et lite ark. Inne i, hvis ikke dere ikke har fått det, så får dere det etterpå. Och nu om vi får med så häfte kanske återvärt. Och akkurat på slutet av disse temana så står det handlingsförslag, det handlingssteg och det är för att hjälpa varandra hver lite grann på väg att starta antingen i cellgruppen eller hemma i familjen eller individuellt. Det kan du läsa lite grann av ikvå, men ta de med dig och låt det vara ett kanske et steg. Det är i min anbefalling. Visst du känner att jo, jag ska pröva och arbeta med detta med hur din kan bli min visionsbärare. Bruk den dyrbare tiden godt. Vær ikke uforstandige, men forstå vad som er Herrens vilje. Tiden er dyrbar, sier Paulus. Og så til avslutning så skal dere få litt elgammel keltisk visdom med dere på denne oppdagelsesreisen. Den som avviser Guds vilje er som et utett skip på stormfullt hav, som en ørn fanget i en felle som et eppletre som aldrig blomstrer. Den som adlyder Guds vilje, er som sommersolens gyllene stråler, som sølvkalken som flommer over av vin, som en vakker brud redet til kjærlighet. Amen. Amen.